0: Okay. Então, nossa paraxá, paraxá de Kitavó, começa falando sobre a mitzvah, de trazer Bikurim para Beit HaMikdash. Cada um tinha que trazer as primeiras as primícias, as frutas das sete espécies, as primeiras frutas. Ele fazia um sinal na árvore ainda e levava para o Beit HaMikdash quando já estavam prontas. E eles, eles, eles traziam para o Beit HaMikdash com grandes festas o bicurim. E quando eles chegavam lá com os bicurim, com uma cesta, toda ela enfeitada, etc., eles colocavam do lado do Misbeia, do lado do altar, davam para o faziam um processo inteiro de, um, de tsunufá, eles levavam o bicurim para todos os lados com o corren. Depois, o dono dos bicurim pegava a cesta, pegava a cesta, e ele fazia uma declaração essa declaração é chamado Mikra Bikurim, a leitura dos Bikurim. Ele começava dizendo assim, está escrito na Torá, Veanita, Vea Marta. Ele levantava a voz e falava, Arami ou Ve Davi. Arami quer dizer, o Arameu, que está falando sobre Lavan, o nosso pai, o sogro de jacó ele queria exterminar meu meu, meu patriarca, aquele Jacob. Vayera de Mitzayma, e ele foi para o Egito, na Yaga Osham, e de lá ele morou com um povo pequeno, e lá se transformou num grande povo. E lá ele conta como os egípcios fizeram ele sofrer. Deus tirou a gente do Egito, com mão forte, etc., e nos levou a nos trouxe a esse lugar. Quer dizer que nessa declaração de agradecimentos por trazer os bicurim, ele lembrava dois milagres que Hashem fez com o povo de Israel o milagre que eles foram salvos da mão dos uh, egípcios. Primeiro, da mão de, de, de Lavan Arami, do, uh, do, do, do Lavan, o sogro de Yaakov, que eles foram salvos da mão dele, que ele queria exterminar todo o povo, eles foram salvos. E o segundo milagre, o segundo milagre que ele lembra, que Hashem nos tirou de Mitzahim, dois milagres. Quer dizer, ele lembra especificamente quando ele está, aí Hashem nos trouxe para essa terra, e eu estou, então, trazendo os Bicurim para que agradecer realmente tudo tudo enfim, que a Shem nos deu essa, esses milagres. Então, na verdade, só dois milagres em toda a história do povo de Israel são lembrados nesse momento que eles traziam o Bicurim. Por que, que ele traz apenas essas duas lembranças, Arami e Davi? Na verdade, todo esse trecho que nós falamos, Aramim, Ovedavim, etc., são e com suas explicações em Midrashim, nós recitamos na noite do Pesach, na Gadá de Pesach. Então, toda a Gadá de Pesach que nós recitamos é os versículos da nossa paraxá com as suas explicações. A agora acompanhar a Gadá, vai pegar os primeiros psiquim, nós vamos ver que, na verdade, é os mesmos versículos explicados na nossa na na nossa na nossa, é, na nossa paraxá. Então, nós temos que entender por que, que ele está trazendo aqui dois assuntos, somente dois milagres, até somente esses dois milagres. Aramim e Abedavi, ou seja, isso que o nosso povo foi salvo das mãos de Lavan. E depois, o próximo fato que eles foram para o Egito e Deus nos tirou, daquele exílio e, e, e nos salvou. Então, por que, que ele lembrou esses dois somente esses dois fatos? Então, a explicação simples é porque, na verdade, esse aqui é um louvor, um agradecimento para Hashem, pelas bondades que ele nos fez, que Hashem salvou o povo de Israel, nossos, nossas patriarcas, que nós íamos ser exterminados na mão de Lavan ou na mão dos egípcios. Então, Deus nos salvou e nos trouxe para uma terra que enjorra leite e mel como agradecimento para isso, nós estamos trazendo também os primeiros frutos dessa terra, as primícias, e nós estamos fazendo essa declaração de agradecimento. Quer dizer, são dois fatos que podiam ser causado, podiam ser causados, a causa do extermínio do povo de Israel, e nós agradecemos para a que ele nos poupou. Mas, então, essa é a explicação desses dois fatos. Mas, precisamos entender. O fato que ele está lembrando aqui as bondades, Rashi ele fala que ele está lembrando Hasdeia Makom, as bondades do Criador. Makom quer dizer é um dos nomes de Deus. Que ele fez para os nossos, nossos patriarcas, começando a dizer Aramim e que nós somos ocupados de Abraão, até que a cena do Egito. Por que, que ele lembra somente esses dois? A, li, a salvação de Hama, de Lavan e a redenção do Egito. E não os outros milagres, fatos que acontecem, que a Hashem trouxe para antes disso e depois disso. Por que a gente não lembra Kriyat Yamsur, a abertura do mar? Por que nós não lembramos a guerra de Amaleca. Amalek também queria exterminar o povo. Hashem salvou a gente. Ou os outros milagres que tinham no deserto, que tinham mar no deserto, poço tinham vinho no deserto. Tudo isso aqui ajudou, são milagres que, por causa desses milagres, nós conseguimos passar pelo deserto, que era um deserto que era um, 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 um deserto era temeroso, onde tinham cobras, escorpiões, etc. E isso nos trouxe esses milagres. Graças a eles, nós viemos, chegamos até a Israel, aí podemos fazer as flores de Bicurim. Ou outras bondades. Ou, por exemplo, que nós tínhamos outros, aqueles é, 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 que aconteceu acontecido um milagre, que eles estavam fazendo uma emboscada para o povo de Israel, e as montanhas se juntaram e mataram todos os inimigos, e o sangue deles saíram pelo mar, pelo rio, como consta em Parchat, Parchat Kuká. Tantos milagres aconteceram no deserto. E nenhum desses milagres nós lembramos, somente as mãos de lavar e a redenção do Egito. E se você quer me dizer que a redenção de lavar e do Egito é porque eles eram os principais milagres, que através disso a salvou nosso patriarcas, o povo de Israel, do extermínio total. E os outros são milagres particulares, as outras bondades na verdade, foram milagres, mas são milagres que... É, Detalhes particulares, não, não englobava todo o povo de Israel, mas entre o Arameu, o na mão do foi todo o povo de Israel, que a cobra representava todo o povo de Israel, também iniciado no mas os outros não foram. Mas, na verdade, nós temos sim milagres. É, 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 vamos dizer também que isso que ele abriu o mar, não é lembrado, e também não o não posso isso é continuação da Sera do Egito. Então, tudo a gente dá para entender que, na verdade, são milagres particulares que tinham no deserto os mesmos, e mesmo os grandes milagres que aconteceram, a abertura do mar e etc., mas não, era continuação do milagre que ele já lembrou, a saída do Egito. A saída do Egito já inclui todos esses pequenos milagres. Tá bom, então dá para entender porque ele só lembrou a saída de Lavan e a saída de Mitzrayim, porque todos os outros milagres já estão englobados em Mitzrayim. Mas existe um milagre que não foi lembrado, que merece ser lembrado, entre a libertação de Lavan e entre Yetzirah e Mithraim, houve um momento que todo o povo de Israel foi colocado em perigo. E realmente isso não era continuado, foi antes da ser do Egito. E qual foi o perigo? Quando Yaakov e seus filhos se encontrou com Esaú e seus seu, e, 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 e seu grupo. Quer dizer, Esaú com seus capangas se encontraram com Yaakov. Naquele momento, podia ser a destruição de todo o povo de Israel, igualzinho a Lavá. Então, por que, que nós não lembramos também esse momento de salvação do povo de Israel, da mão de Isaac? E essa é uma pergunta muito forte. E, quando tem uma pergunta no entendimento da explicação simples do passo, normalmente, Rashi, ele devia explicar. Rashi não explica nada aqui. Por que aconteceu isso? Então, já que Rashi não explica, nós entendemos que, na verdade, a pergunta não existe. E dá para entender o assunto sozinho, não precisa de uma explicação especial para essa pergunta. E eu acho que nem precisava explicar, porque é uma coisa muito clara que a, gente podia, que a gente pode entender sozinho. Como a gente pode entender isso aqui? Então, para explicar essa pergunta, podemos dizer à primeira vista que isso que ele é, que está lembrando na hora que ele traz os bicurim somente a, a bondade da de, de Lavan e de time e não lembra a libertação isso que Jacó foi, foi salvo do Esaú, porque na verdade na prática na, é, é, Jacob, ele não caiu na mão de Esaú, ele não estava na mão de Esaú, tinha um perigo que talvez se ele encontrasse Esaú, talvez ele ia um guerrear e talvez era tudo um perigo mas na prática Jacó não foi entregue na mão de Esaú, ele apenas tinha essa, esse perigo Diferente de Lavar, eles estavam na casa de Lavan, e Lavar, e, Lavan, e Lavan, ele poderia com facilidade acabar todo o povo de Israel. Ele estava na mão dele. Então, mesmo que na verdade, Lavan, ele não fez nada de mal para o povo, para, para Jacó e seus filhos. Mas a intenção dele era exterminar todo o povo de Israel, quer dizer, Jacó e seus filhos, que era o povo de Israel naquele momento. E para escrito que para um goi, já, quando ele tem a intenção de fazer, é considerar uma coisa errada é considerado como se tivesse feito na prática. Então, já que a intenção de lavar é exterminar Yakov, é considerado como Yakov tivesse nas mãos de Laval e depois já, já tivesse nesse perigo. Porque não goi a intenção dele já é considerada uh, na prática. Mesmo que sabe também tinha a intenção de exterminar Yakov, mas sabe não era goi, ele era filho de Lifkai, ele era um judeu. Um judeu que saiu do caminho, mas podemos dizer que ele é um goi que a intenção dele vale... Como se fosse uma ação? somente sobre um gol foi dito isso aqui. na verdade, na verdade isso pode se explicar dessa forma. Mas qualquer forma essa não é uma boa explicação, porque na verdade todo esse assunto, quem é considerado judeu ou não, isso só começou a partir de Matan Torah. Antes de Matantorá, às vezes judeus não existe uma divergência se realmente existia. Mas, de qualquer forma, a explicação é simples. A pergunta é mais difícil. A Torá nos relata fatos que o povo de Israel foi salvo de um perigo que estava acontecendo, quando estavam no Egito. No caso de Laban, eles não estavam... Lá, lá no Egito, eles foram escravizados. Bayarei, Otala, Mitzima e O povo lá em Mitzayim, eles realmente fizeram para nós o trabalho, fizeram a gente sofrer. E realmente Bayanuno. Lá tinha realmente... lá Mas lá no caso de Laban, não aconteceu nada de mal, e a ele viveu lá 22 anos, ele não, não, não foi prejudicado. Tinha a intenção de prejudicá-lo, mas na prática não aconteceu nada. Então, não é difícil de dizer que realmente tem, tem uma grande diferença entre, o, uh, entre a perseguição de Lavane e a perseguição de Safra. É a mesma coisa, os dois não tinham a mesma intenção. Se nós queremos dizer que o próprio fato do pensamento dele de exterminá-lo já era considerado. Um grande milagre que Deus salvou da nossa mão, da mesma forma deveríamos lembrar também o um milagre que salvou a gente de Israel, como falamos antes. Então, em, em, em resumo, essas duas, essas duas, esses dois fatos históricos que nós lembramos, o Micab e que que é na, na, na declaração de Bicurim é uma coisa que não dá para entender porque justamente esses dois não foram lembrados demais milagres que também podiam ser lembrados nesse momento do Micra Bikurim, porque realmente eles foram somente lembrados desses dois. A explicação é a seguinte. A mitzvah de Bikurim, eles tinham que trazer essas primícias depois que eles conquistaram a terra de Israel e depois que eles já estavam morando na terra de Israel, cada um no seu lugar. Cada um já tinha conquistado a terra de Israel e cada um já habitava a terra de Israel. Aí, depois de 14 anos que eles conquistaram a terra de Israel, e é Dividiram a terra de Israel, então aí eles traziam o Bikurim. Então, aqui nós entendemos que o Bikurim, a trazer o Bikurim é um, é um agradecimento para Deus, não somente de ter nos dado a terra de Israel e dar para dar os frutos da terra de Israel, mas também o principal agradecimento que nós temos um lugar onde morar, um lugar seguro. Ou seja, eles chegaram para um lugar onde cada um já recebeu a sua terra, cada um está fixo lá e nós estamos contentes não de receber a terra de Israel, mas se cada um na terra de Israel já tem o seu lugarzinho, já conquistaram toda a terra, já estão, bem, já estão, bom, já estão fixos nessa terra. Isso foi o agradecimento de Bicurim. Então, já que o objetivo do agradecimento de Bicurim, é um agradecimento para a Shem pela bondade dele, que nos deu uma terra, que é uma terra que jorra leite e mel, e lá nós estamos morando de uma forma fixa e comemos os frutos dessa terra. Estamos satisfeitos com toda, toda a abundância dessa terra. Então, para frisar a grandeza dessa bondade, então, a, 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 nós lembramos na declaração de Bikurim, lugares, fatos parecidos, quando o povo de Israel estava orando num lugar fixo e, em vez de ele ter a paz e a tranquilidade que eles estão tendo agora na terra, eles estavam em grandes problemas, eles estavam em grandes perigos. Quer dizer, não estamos agradecendo somente milagres que Deus nos fez. Nós estamos agradecendo para Deus que agora nós temos um lugar fixo para morar com paz e tranquilidade. Porque no passado, nós moramos em lugares que eram totalmente prejudiciais e perigosos para nós. Então, por isso, ele lembra somente esses dois fatos. Que, é, é, que ele está agradecendo para Deus que ele nos trouxe para esse lugar e um lugar onde a maioria, a, 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 o máximo do bom, então nós lembramos justamente a bondade de Hashem que foram que fizeram com os nossos antepassados em Aram, na casa de Lavan e em Mitzrayim. Porque nesses dois lugares o povo de Israel morou um tempo cumprido. Na casa de Aram, na casa de Lavan eles moraram 20 anos. 20 anos. Não é um tempo curto. E na em Mitzrayim eles moraram 210 anos. E morando e tendo lugar para morar com aqueles na casa de lavana e na casa de Mitzrayim o tempo inteiro a moradia deles era uma moradia turbulenta, perigosa. Estavam passando lá, estavam passando lá, comendo do pão, que o, o lado negativo amassou. Não quero dizer os nomes exatamente como que é, mas realmente estavam sofrendo lá. É um lugar de sofrimento. E agora, finalmente, eles têm paz e tranquilidade para habitar num lugar normal. Então, aqui nós entendemos por que, que ele começa a agradecer. Olha, a minha vida vida. Aram e Lavan quer exterminar meu pai. E ele desceu para o Egito. Para frisar para nós que esses são os dois lugares, Aram e Mitzrayim, que eles tinham um lugar de moradia que estava previsto para ele, eles um perigo de extermínio total. Mas Hashem, com sua grande bondade, nos salvou e nos trouxe a redenção até que nos trouxe para esse lugar, que é um lugar onde está cheio de Braho, Que é justamente o contrário, agora morando em de Israel. Eles estão passando uma época justamente contrária ao contrário do que eles passavam na casa de Laváno em Arzim Simon. Eles moraram num lugar fixo. Diferente foi a libertação de Jacob das mãos de Isav, porque ele não estava morando na casa de Isav, Ele não tinha, ele não era, ele não, ele, ele não era, ele não estava nas terras dele. E não, não foi seu anfitrião. Ele se encontrou com ele no caminho e deu salvou ele, mas era uma coisa assim a um passar como se fala, de passagem apenas. Não foi querer. que ele, realmente ele teve lá e, e, e sofreu na mão deles. Era, apenas se encontrou. tiveram a mesma coisa, a Criati Sul. tudo que aconteceu no deserto, tudo que aconteceu lá foi de passagem, os milagres. Não foi uma coisa que eles moravam num lugar fixo. Então, por isso, nós entendemos que o é um agradecimento é justamente sobre esses dois lugares, lugares que moravam de uma forma fixa e eles sofreram. Diferente que está acontecendo agora, que eles estão na Terra de Israel, eles estão vivendo uma vida boa, está tudo em ordem, isso que é o agradecimento que nós fazemos em Mitzráb Então agora nós entendemos porque justamente esses dois fatos eles foram os fatos escolhidos. Essa explicação duras, explicação simples. Agora Leva vai explicar conforme a Hasidut, a explicação mais profunda, porque justamente esses dois lugares foram lugares escolhidos para relatarmos a declaração do Bikkurim. Então, ele traz aqui uma explicação do Tzama Hatsedek sobre a mitzvah do Bikurim. O que quer dizer a mitzvah de trazer Bikurim? Nós pegamos as frutas, as primícias, e nós levamos o a Amigdash. Os frutos da árvore simboliza a alma, que ela se reveste no corpo. sinta assim escrito, a nossa nishamah, que ela vem no corpo, é como o fruto de uma árvore, que ela vem aqui para trazer sementes e plantar novas, árvores, etc., e se aproveitar desse mundo, ter prazer, a nossa nexamã. A mitzvah do quer dizer pegar a, pegar a fruta e levar para o Beit quer dizer pegar a alma judia e conectar essa alma nos mundos superiores. Que assim está escrito no versículo, que o povo de Israel é como se fosse um figo recém amadurecido, e assim Deus viu nossos patriarcas. Assim ele fala no livro de Rocheia que na verdade então isso que eles trazem o mikurim é uma conexão da chamada alma judia com Deus que estão fazendo as primeiras as primeiras amigdas as chamadas estão levando para Deus nessa conexão com Deus explica o Tzimtzumatzedek tem duas viagens subida e descida que na verdade Deus está lá em cima si, nós estamos aqui embaixo a nossa chamada tem que subir e também Deus se revela tem subida e tem descida até que eles se, se encontrem. O próprio fato de trazer o Bicurim é a subida. que nosso chamasse de baixo para cima, se leva O nosso Neshama se eleva para o Beitamigdash. Esse é o fato do Bicurim. Agora, a declaração do bicurim é a palavra criar, é chamada. Você atrai a presença divina para baixo. A, o próprio A trazida do bicurim a elevação da chamar de baixo para cima, nós né? estamos pegando as frutas levando para o Beitamigdash, a alma está sendo levada para cima. E a leitura, a declaração do Bicurim é criar a leitura chamada. Nós estamos atraindo a divindade aqui para baixo. Ou seja, a nossa chamada tem duas missões aqui na Terra. Por um lado, nós temos a obrigação de se elevar espiritualmente. Principalmente agora, nós estamos no mês de Elul, o mês que nós nos dedicamos para se elevar espiritualmente. Esse é o nosso trabalho, realmente, é trazer os Bicurim para o Beit se elevar espiritualmente, a pessoa tem que fazer uma ascensão aos mundos superiores. Depois nós temos um outro objetivo, trazer a divindade aqui para baixo, trazer a presença divina aqui para baixo. A Nishamá, quando ela se encontra no corpo, ela está aqui com uma missão de trazer a divindade aqui para baixo. Então agora nós vamos entender por que na leitura da parashá do Bikurim, que é na verdade a atração das forças superiores para vir aqui para baixo, a declaração na verdade é a atrair as a, a presença divina aqui para baixo. Nós lembramos que há, há duas. Há, nós lembramos dois fatos históricos. O caso que aconteceu com Lavan e o caso que aconteceu em Etcetamitzain. Quando Jacob, ele foi para a casa de Lavan, ele tinha um objetivo. O objetivo de Jacob na casa de Lavan não é só para casar e ter filhos, etc. Ele tinha um objetivo final. Por que, que, é? Por que, que ele podia casar em Israel? Ele não precisava, como que nem é. Isaac não saiu de Israel para casar. O que, que Deus fez ele descer? Para ele? Ele tinha um objetivo para que ele desceu. Jacob precisou descer para casa de Lavan e lá morar 20 anos. Porque o trabalho dele na casa de Lavan é elevar aquelas faíscas divinas que se encontravam lá na casa de Lavan. Trazer a divindade para o mundo mais baixo, que naquela época era chamado Haran, Dizem nossos sábios, Haral uma o lugar onde Deus odiava, que era a presença divina, o lugar que era o máximo distante, de distância da presença divina. E Jacob, no seu trabalho lá, 24 anos, desculpe, 20 anos que ele trabalhou na casa do Labão ele trouxe a presença divina aqui para baixo e transformou um lugar, um lugar propício para boas coisas. Isso quer dizer, Yacob er saiu de Beershava, Beershava é a fonte da Neshama lá em cima. Ele foi até Haran, demonstrando a descida da Neshama aqui para esse mundo com o objetivo de trazer a divindade aqui para baixo. O objetivo dele é sair de Israel e ir para o um lugar que era o contrário da santidade lá fazendo um lugar um lugar de divindade. De tal forma que ele conseguiu isso, que quando ele estava saindo, depois que Jacob passou por 20 anos, que ele foi enganado por Laban 100 vezes, e depois, quando ele saiu de lá, e foi perseguido pelo sogro, e ele quis até matar, exterminar. No final das contas, está escrito, vai Bayashkem, Laban, Baboker. Laban acordou de manhã e beijou seus filhos e suas filhas, e Jacob foi para o seu caminho. O que quer dizer vai Bayashkem? Explica a que aqui nós não estamos falando do Laban, o dito cujo, estamos falando de um nível divino superior, que é chamado Love Elión, o branco superior, um nível que está acima de todos os atributos divinos, que cada um tem uma cor, e é o um branco superior. Através do trabalho de Laván, através do trabalho de Yaakov, na casa de Laván, ele conseguiu trazer a divindade aqui para baixo, de tal forma que veio um nível mais elevado da divindade, que é chamado Lóvena Elión, e veio aqui para baixo, desceu aqui para o mundo. Então, isso foi o objetivo de Yaakov, ele desceu para Mitzayim, Para Desculpe, que Jacob, ele desceu para a Casa de Laval. O objetivo dele é ficar lá 20 anos, porque lá era onde que tinha que ter as elevações das maiores faíscas divinas que tinha no mundo e elevar para a santidade. E por isso, nós lembramos no Mikabi Kunim o fato de Laval, que aqui tinha um objetivo, trazer a divindade aqui para baixo. E é isso que Jacob, ele fez lá na Casa de Laval automaticamente ele fez uma família, fez filhos, etc. Tudo fazia parte desse projeto grande. O trabalho dele com o com rebanho de Laban, tudo isso aqui fazia parte desse projeto da da descida divina, da atração da divindade aqui para baixo, nesse mundo que esse é o objetivo da criação. A mesma coisa aconteceu em Mitzrayim, só que em Mitzrayim aconteceu numa escala maior. Numa escala maior, porque em Mitzrayim se encontravam 202 faíscas, é um nível mais a, a, o trabalho lá era muito mais é, muito mais é, é, geral, um trabalho que que era ele é, que, que envolvia, muito mais envolvente, que lá estamos falando das maiores países, da em quantidade, eram as maiores da vida do país. E também em Mitzrayim, Yaakov e seus filhos trouxeram a santidade. Antes de ir para Mitzrayim, Jacob já mandou Yehudá para fazer mãe uma 200 Durante os 210 anos que estavam em Mitzrayim, eles estudavam e tinham uma yeshiva que estava realmente trabalhando, não tinha pandemia, trabalhavam em todo mundo ia preenchivar presencialmente, não tinha esses problemas. E mesmo aqueles que estavam trabalhando, na, 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 como estavam escravizados, mas o trabalho do povo de Israel, eles mudaram seu comportamento judaico, eles conseguiram atrair a presença divina no Egito de tal forma que quando eles saíram do Egito, eles conseguiram levar 202 das 288 faíscas que eles precisavam levar em toda a história. Então o trabalho no Egito também foi o trabalho para trazer a divindade aqui para baixo. aqui nós vamos entender, conforme a Hasidur, por que, que, por que, que é, é, Rasha, quando ele explica aqui, por que ele trouxe esses dois fatos, ele fala, ele lembra as bondades Hasdei Hamakom, as bondades do Makom. Makom é Deus, também é chamado de Makom. Por que? Hasdei, Porque as bondades e não os milagres? Porque aqui não estamos falando de milagres, a existência deles na casa de lavana na casa de Mitzrayim, o trabalho dele era chazdei, trazer a bondade divina aqui para baixo. Milagre é algo que está acima da natureza. É algo que você não consegue trazer de divindade aqui, você quebra a natureza. Que uma a bondade de Hashem. Ou seja, eles trouxeram os milagres aqui para baixo. E o nome de Deus que é usado é Hamakom, o lugar. Por que é o lugar? Porque quando Deus se reveste no mundo material, ele é chamado de Makom. Então por isso ele usa essa linguagem, chazdei Hamakom. Conforme isso, nós entendemos por que Racha, ele traz justamente esses dois casos, esses dois fatos na leitura do Bikurim, que a leitura do Bikurim é a bondade de Deus, a, a transmissão divina numa, no local, no tempo e espaço, no mundo material. E isso, por isso ele lembra os, os fatos de, de lavar e Mitraim, que eles foram os principais lugares onde foi trazido, onde foi feito esse trabalho de lapidação das faces divinas, onde foi atraída a presença divina para que realmente pudesse realmente chegar a transformar esse mundo num lugar habitável por Deus. Então, por isso, quando a gente traz o bicurim que na verdade os Bikurim são a elevação das frescas divinas que estão aqui embaixo, a gente leva para o meio da nossa chamada está conectando com Deus. Mas depois temos que atrair a presença divina através do Mikra através da leitura do Bikurim. Então, nós lembramos esses dois fatos. O, o fato de Laval e o fato de, de Mitsan, que são os dois fatos históricos que não mostram um lugar onde tem a presença divina de uma forma maciça. E a lição que a gente pode aprender isso aqui na prática, que o homem ele não pode se contentar apenas trabalhar, me torturar, me filar, se elevar espiritualmente. Apenas o trabalho de bicurim a elevação é espiritualmente. Ele, o objetivo do homem não é apenas se elevar espiritualmente, sair do mundo, se elevar, sair, se distanciar dos mundos do mundo material. O objetivo do homem é trazer a divindade aqui para baixo. Em assuntos opcionais, que estão, que estão ligados com o mundo material. aí ele, Esse é o objetivo do homem. Ou seja, também assuntos materiais, que a pessoa tem que ele se ocupa de uma forma fixa. Ele também tem o objetivo de transformar aquilo para bom e para santidade. Esse é o objetivo de Deus. Por isso que ele traz os frutos da, os frutos da terra, do melhor da terra dele. E Com isso, ele cumpre o objetivo pelo qual o mundo foi criado para fazer para Deus a moradia nesse mundo inferior. Então, o objetivo de ob todo o nosso trabalho é atrair a presença de para esse mundo inferior. Então, até aqui, a Sihá que explica por que justamente esses dois assuntos foram escolhidos. Queria acrescentar mais um detalhe sobre essa Sihá. Sobre como nós falamos, não somente na leitura do Biculim, mas também toda noite, na noite do Seida, nós lembramos desses dois fatos. A liberdade. Esses psukim são relatados na noite do Seida. Então, toda a história do Egito nós entendemos que isso tem uma ligação com é, com a noite do Ceder que lá quando a gente está falando, na noite do Ceder a gente fala, conta a história da saída de Itziat, Itziat, mas por que na noite do Ceder nós lembramos também o fato de nós termos nos salvos de Laval? E por que que alguém que da casa de Laval? O que, que isso aqui tem a ponto de ser relatado na noite do Ceder Mas conforme essa sejá nós entendemos que tanto a descida de Jacob para Laval da casa de Lavan e Aram, tanto a descida para o povo de Israel para o Egito era a mesma coisa. Os dois tinham o mesmo objetivo. Só que eram feitas de forma diferente. Lavan, Jacob, quando ele desceu para a casa de Lavan, ele conseguiu trabalhar com o mundo de uma forma envolvente, de uma forma geral. Uma forma, não, não, não em detalhes, em geral. Nisso que ele, Lavan, ele simbolizava todo mundo material. Nisso que ele estava na casa de Lavan, ele levou o mundo material. Então, isso foi o trabalho geral. No Egito, foi o trabalho em detalhes, em, em mínimos detalhes. Então, isso significa, são duas, nós lemos todo dia de manhã, "clau o Frá, o geral e o detalhe. O trabalho geral na lapidação do mundo, na elevação das faíscas divinas, já aconteceu na casa de Lavan. Por isso, quando ele saiu da casa de Lavan, Jacó falou para Isav, em Lavan Garte, mulher com Lavan, detalhado, com 613 mitzvot, Bahiri, Shorba, Hamor, eu estou pronto para Mashiach. Ele pensava que já chegou a agueolar. Depois do trabalho com a casa de Laval, já chegou a agueolar. Mas aí ele ficou sabendo que não é bem assim. Ainda tem mais um. Para Gheolá, ainda tem mais um, mais, um, mais um passo. Tem que trabalhar agora também é no Egito. Mas, uma forma geral, foi na casa de Lavar. Em detalhes, foi no Egito. O Claro, o Frato, Detalhe. E todo o objetivo é levar o mundo e transformar o mundo para um lugar, para, 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 para a presença divina. Que isso foi feito em duas etapas. Normalmente normalmente, essa paraxá, de paraxá Pitavó, cai próximo da data de Rai Elu, 18 de Elu. Nós vamos ter na segunda-feira que vem, se Deus quiser. Rai Elu, que foi a data do nascimento do Baal Shemtof, e a data do nascimento do Altarebe. O trabalho do Baal Shemtov e do Altarebe foi trazer a divindade aqui para baixo, através da Hasidut. Só que foi feito de duas formas. Ambos eles eram líderes, como Jacob, Jacob um líder do povo de Israel, chamado Nasi, que é uma faísca vindo. Só que aqui nós temos aqui dois trabalhos. O Baal ele trouxe a Hasseduto de uma forma geral, ainda de uma forma acima da compreensão, a ligação é apenas através do Tzadik. Ele trabalhou de uma forma superior. Já o Alterebem, ele trouxe a Hasseduto para o mundo material e exigiu dos chassidim que trabalhassem com um esforço próprio e através do, de, de todos os rebeim, principalmente através do nosso rebe, que mandou o Shurim para o mundo inteiro, esse foi o trabalho de uma forma mais generalizada que é como se fosse o um trabalho com o Egito. <coughs> baal sem o trabalho dele foi somente de uma forma generalizada, ele começou, ele deu um início, foi como o trabalho que Jacob teve na Casa do Foi a primeira pincelada. Mas o principal trabalho é em Mitzrayim, como foi o trabalho do Rebbe e de todos os Rebbeim, começando com a, com a outra Rebbe, que nasceu também em Hayalú, e transmitiu isso aqui para o mundo inteiro, e fez que o mundo inteiro se transformasse em um lugar. E esse é o trabalho, o mesmo trabalho que o povo de Israel teve no Egito. E lá eles tiveram que relevar as faíscas divinas, e com isso, através desses trabalhos, conseguiram trazer a Geolah, e entrar na terra de Israel, trazer as premissas, através do estudo da Hasidut Chabad nós estamos elevando o nosso Egito, que é o mundo inteiro, a todas as faíscas que estão per perdidas no mundo inteiro, através do Rebre, através do dos do, principalmente, essa semana nós estamos comemorando na sexta-feira, dia 15 de aluno a fundação da Isshiratam Heitmimim, que depois que surgiu a Isshiratam Heitmimim, todos os alunos de Tom Heitimim, todas as suas ramificações se espalharam para o mundo inteiro e conseguiram chegar em cantos totalmente distantes, elevar as faíscas divinas que se encontram lá que esse é o trabalho de Etihad Mitzayim. Então, no momento que nós trazemos o nosso bicurim, nós, nós levamos nossas frutas, nossas faíscas que se encontram espalhadas para o mundo inteiro, isso é o trabalho através de Hasidut, e Hasidut Chabar, nós conseguimos realmente preparar o mundo para que o mundo inteiro esteja, seja um lugar habitável não somente a terra de Israel, um lugar onde Deus está presente e as pessoas podem morar com paz e harmonia e o mundo espiritual está revelado, mas conforme, conforme a exigência dos Israel, cada um tem que fazer do seu lugar uma terra sagrada, fazer do seu lugar era Eretz Israel, e esse é o trabalho de todos os Luchim de todos os tempos, esse realmente é o nosso trabalho para trazer Mashiach. Então, que realmente, depois de todo esse trabalho, nós estamos agora merecendo a promessa da nossa Parashah, Behraiak, Tavoela, Arad. Será quando você vai chegar para a terra de Israel? No momento que todo mundo já foi transformado para a terra de Israel, cada lugar onde tem um Hassid, onde tem um Shaliah, onde tem um Judeu, ele fez aquele lugar um lugar sagrado, Mar, Dor, já fizeram do mundo inteiro a terra de Israel. Chegou o momento que de Behraiak, Tavoela, Arad, que nós devemos vir para a terra. Fisicamente, todo mundo está na prática, que é isso que vai ser com a revelação de Mashiach, que vai levar todo mundo a a Yacht, Tavó, Elahá, para a Terra Santa e fazer do nosso mundo inteiro. Aí nós vamos trazer nossas primícias. O que quer dizer nossas primícias? Todas as mitzvot e boas ações que nós fizemos no Galut. Nós vamos mostrar para Mashiach, olha o que, que nós olha que, que o povo de Israel durante todo esse tempo fez. Com todas as dificuldades, com todas as opções, pressões, com todas as ocultações conseguiram trazer tantas frutas boas para a terra de Israel, e isso com certeza vai valer a pena todo o nosso trabalho na né, época do Galut, que nós vamos poder trazer as premissas de ir para o Beit HaMikdash, e realmente nós possamos ver na prática a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, e aí com certeza todas as brachotas, o ano vai ser uma brachotas diferente, que vai ser um ano diferente. O ano, ano 5.770 foi um ano que mostrou para nós um resumo geral de toda a época do Galuto, é ocultação, pandemia, até quarentena. O ano de 5771 vai ser um ano que vai mostrar para nós todas as revelações. Que tal Shimpeyala, Veplaotareno? Deus vai mostrar para nós as grandes maravilhas que seja ainda hoje, se Deus quiser. A Vina de Mashiach, que vamos já comemorar a preparação para esse ano, já no terceiro Beit HaMikdash, se Deus quiser. e todos tenham. Que lá Me Toká, um ano abençoado, em todos os sentidos, se Deus quiser. Amém, escolha, Rabino. Amém, amém, escolha, Rabino, escolha.